Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, nuestro Creador. Amén. Déselo fuerte a Él. Um, vamos a, a entrar en lo que es esta nueva serie Mire, le voy a pedir de favor, son seis prédicas Agárrela, entiéndala, porque si no agarró la, el fundamento No vamos a entender el resto de las ramas del árbol Quiero leer este versículo con usted Son tres versículos los que quiero que leamos Para que entendamos el texto del que vamos a estar predicando Dice la palabra del Señor, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti Esto es lo que Dios le está diciendo al rey Ciro Marcharé en frente de ti Le dice Dios a este rey Y allanaré Allanar quiere decir aplanar Hacer plano Allanaré las montañas Haré pedazos las puertas de bronce Y cortaré los cerrojos de hierro Mire todo lo que Dios le promete a este rey y el verso 3 es el que me llamó mucho la atención y en el que nos vamos a estar enfocando en esta serie. Le dice, te daré los tesoros de las tinieblas. Eh, le pusimos a esta serie tesoros de la oscuridad porque tinieblas sonaba muy feo. Pero la Biblia dice, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos Todavía le sigue prometiendo esto al rey Para que sepas que yo soy el Señor El Dios de Israel Que te llama por tu nombre ¿Cómo le quedó el ojo? Dijo Siéntese vamos a Vamos a elaborar sobre este versículo Primero debemos de entender ¿Con quién es que Dios está teniendo esta conversación? Yo no sé si usted lee la Biblia, si a usted le interesa la historia. Bueno, en, en lo que continúo, déjeme aprovechar este segundo para darle la bienvenida a la gente que nos ve a través de la televisión, la gente que nos ve a través de las redes sociales, los que nos sintonizan a través de la radio, a través de un podcast, a través de SoundCloud Dios mío, nosotros solamente por Urim y por Tumim no llegamos ya a la gente Que era una manera de Dios comunicarse con su pueblo antes Pero, volvamos a la historia Ustedes han oído cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo el, La nación que lo tuvo oprimido se llamó Egipto Y el rey 
más grande de Egipto fue Faraón bueno Faraón era un nombre que se le daba a los reyes hubieron varios de ellos pero Faraón era el rey de Egipto cuando eh, Egipto es la nación más poderosa se levantó de repente otra nación que llegó a subyugar a Egipto esta nación se llamó Babilonia se hizo más fuerte que Egipto eh, Babilonia tuvo su apogeo el rey número uno en Babilonia con quien Dios trató o sea en Egipto Dios trató con Faraón en Babilonia Dios trató con Nabucodonosor con su hijo y cuando Babilonia se enreda en, en más en perdición y todo entonces Dios decide ponerle su fin y se levantan dos imperios uno que se llamó los Medos y unos que se llamaron los Persas entonces unido el, el, el grupo se llamaron los Medopersas y Ciro es el rey con el que Dios trata de, esta, de, este, eh, de este casamiento de dos potencias Ciro es como el, el mero mero de esto y ya Nabucodonosor pues ya pasó a la historia ahora Dios comienza a trabajar con Ciro eh, va, si usted lee historia se va a topar en el futuro con un tal Artajerjes hay algunos que opinan que es la misma persona pero estamos hablando de Ciro y Ciro no nos importa mucho para esta serie lo único que nos importa es entender que Ciro era un pagano eh, Ciro era un hombre que eh, no le servía a Dios pero cuando se toma a Babilonia resulta que en Babilonia habían jóvenes judíos que influyeron en la manera de pensar de Ciro y como Dios siempre tenía su trato con el pueblo de Israel y, 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 y el trato que Dios tiene con Israel por 70 años es castigarlo Nabucodonosor comenzó el castigo pero ahora lo va a continuar eh, Ciro y después de 70 años la profecía dice que eh, Israel se va, va a regresar verdad? el pueblo de Israel va a regresar a su nación pero mientras tanto Dios está utilizando a este Ciro para castigar a su pueblo es el que le está dando el azote a su pueblo esa es la única relación que hay entre Ciro y Dios pero de repente cuando nosotros nos damos cuenta que Daniel es metido al foso de los leones eh, ahí pues cuando usted lee va a leer nombres distintos cuando los historiadores eh, se meten a estudiar llegan a concluir que el mero mero era Ciro y resulta de que cuando Daniel es metido al foso de los leones ya vemos temor a Dios en el rey no sé si usted ha leído el libro de Daniel pero como que no lo quiere meter pero él metió la pata porque firmó un edicto o sea que ya en el hombre hay un cierto temor a Dios me está entendiendo ya, 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 ya hay química entre él y Dios esa es la única cosa entre, entre Darío y Dios quiero decir entre Ciro y Dios gracias porque ahí está Darío también es, es, vamos a dar un estudio después sobre eso y yo quiero que usted vea cómo se expresa Dios ahora para un tipo que si lo trajéramos a nuestro tiempo no llega ni a cristiano 
¿Me va entendiendo? Le dice Dios a este tipo Marcharé al frente de ti Solamente porque Ciro le está haciendo los mandados a Dios ¿Cuántos de nosotros le hacemos los mandados a Dios? Heme aquí ¿Qué quiere decir hacerle los mandados a Dios? Dios dice haga esto y usted lo hace ¿Ah? Entonces vale la pena Diga conmigo vale la pena hacerle los mandados a Dios Le dice marcharé al frente de ti y allanaré las montañas O sea, ¿sabe lo que significa aplanar una montaña? Le dice Haré pedazos las puertas de bronce eh, Mi estimado Y le dice Y cortaré los cortejos de hierro Mire todo lo que le promete Pero en el versículo anterior Mire le dice Así dice el Señor a Ciro Su ungido Ungido quiere decir separado, apartado ¿Sabe usted lo que significa que un pagano entienda que está haciendo el trabajo para Dios porque Dios lo apartó para eso? O sea Dios no tenía problemas ni con este pagano para que el pagano entendiera cuál era su, su rol aquí en la tierra Pero sí lo tiene a veces con nosotros ¿Me va entendiendo? Pero Dios así le llama mi ungido a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Mire qué lindo le habla Dios a Ciro por el amor de Dios. Yo estoy seguro mis amados hermanos que yo personalmente de acuerdo a lo que he estudiado de la relación que Ciro tenía con Dios yo creo que estoy en una mejor posición que Ciro. Y yo creo que ustedes también Porque Ciro no había sido lavado por la sangre de Cristo Y nosotros sí Cristo no había muerto todavía por Ciro Pero por nosotros sí Entonces, pero cuando yo voy leyendo Me doy cuenta que Ciro se dejó agarrar de la mano derecha de Dios Para hacer lo que Dios dijera Y... El verso 2 cuando le dice que va a hacer pedazos las puertas de bronce Cortaré los cerrojos de hierro Ahí es cuando aparece el, el versículo del que vamos a estar predicando esta serie Wow ya le dio mucho Hasta las montañas le aplanó Imagínese que usted tenga una propiedad y le diga Hijo ¿qué es lo que quiere Señor yo no sé Yo compré ese cerro y lo quisiera hacer plano No te preocupes mañana mando unas 20 retroexcavadoras Y te lo dejo plancito como aquí eso es lo que Dios le está diciendo a Ciro Pero ahora viene algo más profundo Ahora viene algo que me llamó mucho la atención Dice te daré los tesoros de las tinieblas A mí eso me, me llamó mucho la atención ¿Y qué rayos hace Dios en las tinieblas? Si es territorio reservado Para allá ustedes saben quién y la riqueza le dice guardadas en lugares secretos El Dios de Israel que te llama por nombre te está diciendo eso ¿Está conmigo hasta ahora? Imagínese eso de te daré los tesoros de las tinieblas Automáticamente en mí sonó campanitas Y lo primero que dije es 
creo que hay algo aquí y amados hermanos yo creo que hemos buscado bendiciones de Dios de diferentes maneras L hemos buscado bendiciones de Dios en diferentes lugares pero me causó gran interés el que Dios también además de tantas bendiciones que Él tiene para nosotros ahora resulta que nos damos cuenta de que hasta en las tinieblas Él tiene bendiciones para nosotros yo no sé usted pero a veces dice alguien acá hermano ofrende que en la ofrenda hay un poder tremendo y usted dice yo voy a ofrendar porque yo quiero esa bendición para mí y hemos buscado esas bendiciones de Dios en el dar hemos buscado las bendiciones de Dios en ser buenos hijos hemos buscado las bendiciones de Dios en ser buenos ciudadanos hemos buscado las bendiciones de Dios en ser estudiosos de su palabra en guardar principios, en guardar valores en cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos eh, eh, cuidarnos a nosotros mismos hemos buscado esas bendiciones pero yo jamás en mi vida he dicho Señor Hoy me doy a la tarea a buscar las bendiciones de las tinieblas Primero por dónde empiezo Dónde me meto para ir a buscar esas bendiciones Y te daré las riquezas guardadas en lugares secretos Llama la atención también de que hay riquezas en lugares secretos Lugares secretos, hermano, si yo le digo a usted ¿Dónde están guardadas las bendiciones de Dios en los lugares secretos? Le estaría mintiendo porque esto es un secreto ¿Me entiende? Los lugares secretos son secretos Y esos lugares solamente lo va a saber Dios y usted ¿Me está entendiendo? Entonces vamos bien hasta ahí y, y yo lo que quiero saber es que ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo fue la última vez Que usted persiguió un tesoro de las tinieblas O una riqueza de un lugar secreto? Nunca yo en mi vida Señor el 2020 yo me voy a lanzar a buscar esos tesoros, esas bendiciones que tú tienes en los lugares secretos eh, o oh, en las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar las bendiciones de Dios en lugares comunes. Pero no queremos meternos en estas cosas. Y como no nos queremos complicar cuando leemos la Biblia, no, en, no nos interesan los textos complicados. ¿Me está entendiendo? Ahí en sus apuntes escriben la número uno, definición de tinieblas. Quiero, para ver cómo nos metemos a esas bendiciones, busquemos qué está diciendo Dios con este asunto de tinieblas. Las tinieblas no son algo. Las tinieblas son la ausencia de algo ¿Me está entendiendo? Las tinieblas no es Aquí las encontré Tú encuentras las tinieblas cuando algo te hace falta ¿Ya me van entendiendo? Le voy a hacer que le encaje esto bien exacto Para que entendamos la serie El viernes Vino para refinanciar este edificio A mí me han pedido un seguro de vida 
Y la razón por la que piden un seguro de vida es que cuando uno está en la televisión y en esto, ellos quieren que uno tenga un seguro de vida porque ellos creen que si uno se muere, va a demorar tiempo para que otro pastor tome las riendas y llegue a montar un programa y haga lo que el, el pastor anterior hacía. Vino este hombre a venderme el seguro porque el banco lo está requiriendo. Y estamos sentados y cuando estamos sentados... Eh, yo le había notado a él como que tenía un vocabulario cristiano y él viene de la ciudad de Framingham y comienza él a, a llenar la solicitud y cuando estamos llenando la solicitud me dice le digo yo mira y tú eres, tú eres cristiano y me dijo sí, y le dijo, pero cristiano, cristiano, sí evangélico y a qué iglesia vas, voy a una iglesia tal en la ciudad tal entonces me dijo, ¿y, y tú aquí y, y, ¿qué, qué tipo de sermón tú predicas? Y le dije, mira, nosotros somos una iglesia, sí, creemos en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que cree en milagros, prodigios. Y, eh, y pre, ¿cómo predicas? Y le digo, yo predico en series, le dije. Y ahora voy a comenzar una serie, le dije, que se llama? ¿Cómo se llama la serie? Tesoros, los lugares oscuros o en las tinieblas raro suena eso en las tinieblas pero Dios lo dice tesoros en las tinieblas cuando le dije eso me lo llevé al versículo y se lo leí y me dijo interesante fíjese yo no, les, no le he explicado llevo 15 minutos ya explicándoles a ustedes y yo no le he explicado a este hombre quién fue Ciro, quién fue Nabucodonosor, nada. Y me dice, pastor, yo en este lugar me dijo, estoy en tinieblas. Y le digo, ¿y por qué? Me la puso difícil porque es evangélico, pero está en las tinieblas. Dije yo, este está en pecado. Y me dijo, fíjese, pastor, me dijo que hace... No me acuerdo si me dijo tres años o cinco años. A mí me diagnosticaron que mis riñones se acabaron. Y una hermana mía me donó un riñón. Y me dio el riñón y mi riñón funcionó mejor que... Yo funcioné mejor que cualquier persona. Pero pastor, se me acaba de morir el riñón. Y tengo que encontrar un donante, pastor. O me voy a morir. Y me dijo, cuando tú me hablas de tesoro de las tinieblas, yo me doy cuenta que yo estoy en esta oscura tiniebla de que los riñones no le sirven. Y creo que en medio de esas tinieblas, me dijo, Dios puede tener un tesoro para mí que es la sanidad. ¿Me está entendiendo? Ahora... Esos tesoros, ese tesoro de ese hombre para obtenerlo Tiene que fallarle los riñones a usted Para obtener ese tipo de, 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 de regalos que Dios tiene Algo serio tiene que pasarnos a nosotros ¿Me está entendiendo? Y no es que, que, que le estoy diciendo Mire si quiere estos tesoros eh, eh, Pase por esa situación No, ya muchos de ustedes están pasando por esas situaciones Oscuras Tinieblas Y usted no sabe qué va a pasar eh, Una 
historia bien interesante la tenemos en el libro de los salmos en el libro de los salmos tenemos al salmista que dice algo bien interesante dice es el salmo 73 dice tengo que ponerme esto porque lo tengo en letras pequeñas eh, el escritor del salmo se llamó Asaf y Asaf comienza leyendo de esta manera en verdad Dios es bueno con Israel dice o sea el Dios al que nosotros le servimos es buenísimo dice el salmista es eh, eh, bueno, es eh, bueno para Israel dice él el problema es que yo no entiendo está diciendo el salmista yo no entiendo esta situación porque en el verso 2 dice pero en cuanto a mí dice a mí me da problemas eso de que Dios es bueno porque en cuanto a mí casi perdí el equilibrio en la reina Valera dice por poco me resbalo ¿Me estás entendiendo? Entonces dice, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. A mí me daba envidia. Yo no entendía cómo yo siendo cristiano, ir a vida real, servir, tener célula, estar metido en un propósito, darle pedazos de mi vida a Dios y veía otro pagano afuera prosperando, su empresa crecía, carro del año, iba con su familia en el yate privado, vuelos para aquí, vuelos para allá y yo de cristiano de lavar y poner y cuando me puse a pensar que Dios era bueno y pensé en cómo era mi vida, la cosa no, no cuadraba. ¿Me está entendiendo? O sea, estar en tinieblas, amados hermanos, no es estar con el diablo. Si usted quiere buscar los tesoros de las tinieblas, no tiene que ir a practicar brujería o ir a practicar santería. No, muchos de nosotros estamos metidos en una tiniebla o hemos salido de allí. El problema es que cuando estuvimos metidos ahí no buscamos los tesoros. Lo que buscábamos era una explicación. ¿Por qué estoy metido en este hoyo? ¿Y qué importa el bendito hoyo? Usted aproveche el hoyo y busque el tesoro. ¿Cómo es que Dios te quiere bendecir? Porque una cosa es que Dios me bendiga cuando yo estoy bien. Una cosa es que Dios me bendiga cuando me va de maravilla. Otra cosa es que me vaya bien cuando me está yendo de la patada. Que de repente cuando ya. Porque el, el, sal, el salmista, este tipo de Asaf, se le complica la cosa. Síguele, dice, eh, dice, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un cuello de piedras preciosas. Y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan sus maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y las palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras y concluye diciendo y qué sabe Dios 
Wow, este hombre está metido. Y es músico de la iglesia. Amados hermanos, nadie está exento de las tinieblas. Nadie está exento de momentos oscuros en la vida. Pero sigamos, volvamos a la predicación. Las tinieblas son la ausencia de algo. Las tinieblas en sí es ausencia de luz. La ausencia de algo es real. En este hombre que le fallaron los dos riñones, ¿cuáles son las tinieblas? La ausencia del buen funcionamiento de los riñones. En otra persona puede ser, el marido la dejó. La ausencia de ese marido, la ausencia de la figura paternal en la casa, la ausencia del proveedor que había antes, la ausencia de aquello que me ayudaba con mi costumbre y ahora no me puedo acostumbrar a vivir sin eso y, y, es, y, 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 y el que no me pueda acostumbrar a eso que perdí me causa tinieblas y mi vida está llena de oscuridad. Y andamos a tientas, a tientas. Y venimos y decimos Dios le bendiga siervo. ¿Cómo está? Bendecido. Pero dentro de uno, uno se traga esas palabras y cuando llegas a la casa y estás solo y no cuadra la matemática, le servimos a un Dios de poder y el diagnóstico del cáncer no se va. Y dice Dios tengo noticias para ti El problema es que no han entendido el tema de las tinieblas ustedes Van a sacar vivencias de las tinieblas que los van a catapultar cuando salgan de ellas La luz es real porque puede sentirse Puede medirse La gente dice que el rayo vuela a la velocidad de la luz Pero nunca decimos que algo viene a la velocidad de las tinieblas Entonces las tinieblas Es simplemente una Como una excusa de Dios Para bendecirnos Para experimentar tinieblas Es necesario Experimentar la ausencia de algo ¿Quién no ha experimentado la ausencia de algo? ¿Mm? Perdiste la casa Perdiste la esposa Perdiste a un hijo Perdiste el trabajo Perdiste la salud Pero dice Dios Atención Yo tengo ¿Cuál es el nombre de este tema? Tesoros, Tesoros En medio de esa preocupación yo tengo tesoros en medio de esa dolencia. Es porque no tenemos algo que las tinieblas vienen a la existencia. Cuando tenemos la ausencia de algo en la vida, experimentamos tinieblas, aunque estemos en un lugar iluminado. Nosotros andamos a tientas. Y por eso cuando... Uno le ve la cara a algunas personas Se te nota Que tu mirada está profunda En las tinieblas 
tu comportamiento Tus comentarios en Facebook Las fotos que subes Y aquí yo Hay personas tan angustiadas en las tinieblas eh, eh, pro, Producto de la ausencia de algo en su vida Que hacen cosas tontas a veces en las redes sociales Y se ponen de una manera y dicen cosas de alguna manera Que uno dice, es como que, como que usted dijera Estoy tan urgida, quiero poner el anuncio en el periódico De que estoy urgida, pero tengo que ponerlo en la página de enfrente del diario Y eso es cuando usted saca pechuga Agarra la foto y hasta le mete no sé qué filtros y qué filtro tras filtro. Amado hermano, eso no lo va a llevar a encontrar el tesoro que está en las tinieblas. Cuando nosotros más nos agarramos, sabe, Ciro. Seguramente pasó, pasó por situaciones difíciles Ciro se acaba de enfrentar a Babilonia Y Dios le dice Ciro vos me vas a servir a mí Nabucodonosor ya me sirvió Su hijo Belsasar fue un desastre Te vas a tomar a Babilonia Ciro llega con sus ejércitos Por los acueductos de Babilonia Se mete porque Babilonia tenía los jardines más lindos de aquellos tiempos Se meten por los acueductos Asaltan a, a, a todo su imperio los secuestran, los matan Ciro acaba de pasar una guerra terrible Perdió gente Y seguramente estaba pasando por tinieblas Y Dios le dice no te preocupes Si te agarras de mi mano Yo te voy a aplastar hasta los cerros Te voy a romper las puertas de hierro Y si eso fuera poco Te voy a entregar los tesoros de las tinieblas Y te voy a regalar cosas que están en lugares Secreto Ciro no me conoces tú a mí todavía Wow qué tremendo este tipo Allá en el antiguo testamento Gozando de tantas bendiciones Y nosotros aquí en el nuevo No sabemos ni qué hacer Las tinieblas son un vacío No es el poder de las tinieblas Lo que nos afecta hermanos Es la ausencia Del poder de algo lo que nos aflige No son las tinieblas Es que me dejó Es que se fue Es que me maltrató Es que no era así cuando era mi novio ¿Me estás entendiendo? Hmm. Pero si lo perdiste si eres mujer Hay tesoros en las tinieblas te va a venir uno más guapo Más santificado Pero sabes qué, No se me adelante porque la serie sigue Usted no puede agarrar la primer lagartija con la que se tope No Tiene que terminar la serie Entonces las tinieblas son un vacío y hay cristianos que experimentan dolor debido a la ausencia Es la ausencia la que nos mata Yo a veces cuando viene una mujer me dice Pastor me dejó, ¿qué hago? Yo no puedo vivir sin él Y la verdad 
Y, y, y cuando estaban en los pleitos uno les preguntaba Y en una escala del 1 al 10 cuánto lo ama Yo a él un 4 lo amo Y usted a ella cuánto la ama Yo un 3 Y cuando se dejan Ay yo me muero sin él Esa ausencia Es amor O es costumbre Es la costumbre la que te está matando O es el amor y la costumbre es tan peligrosa que no nos deja ver los tesoros que Dios tiene en medio de las tinieblas. Quizá el tipo o la mujer te hizo trizas por años y hasta le pediste un día a Dios quítamelo. Y ahora que se fue, la ausencia te ha causado unas oscuridades terribles. En vez de aprovechar y decir, Dios, heme aquí, yo iré, Señor. Esa ausencia ha producido una vida oscura. La segunda cosa que vamos, a la que vamos a entrar es Dios en medio de las tinieblas. Esto está más raro todavía. Cuando me comencé a meter en el tema me doy cuenta por el amor de Dios que el diablo no es el que vive en las tinieblas, sino que el que vive en las tinieblas es Dios. Usted era pastor, pero usted ahora sí se chifló. No. Especialmente ustedes que me ven en la televisión Dicen ah, es que en la tele sale cualquier locura No Hemos vivido toda una vida sabiendo Creyendo que las tinieblas son Donde Satanás mora ¿sí o no Ay Dios mío yo le tengo miedo a la oscuridad ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque el diablo nos ha llevado A que le tengamos miedo a la oscuridad Porque cuando tú estás en la oscuridad Y te da miedo no sabes qué hacer Te bloqueas y en la oscuridad hay que estar tranquilo Pero yo no puedo estar tranquilo Si yo sé que el diablo es el que está en la oscuridad Nosotros tenemos una iglesia en un lugar Donde se ha dicho cantidades de gente Que dicen que sale una niña En la noche yo les digo No puede ser, a mí no me ha salido Y, 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 y hay, un, hay un, un guardia ahí que durmió un día Y amaneció orinado porque dice que vio la niña y hay un bus viejo ahí y estaba lloviendo y entre relámpagos pa vi una niña agarrada por la ventana del bus. la vi pastor la vi ahí está esa niña y es que cuando entra la oscuridad en ese parque pastor yo ya no puedo trabajar ahí le tenemos tanto miedo a la oscuridad sin darnos cuenta que la oscuridad no es del diablo Dios domina la oscuridad se lo voy a demostrar Yo no sé si usted entiende, pero a nosotros nos pasa un problema. Nosotros le entregamos cosas al diablo fácilmente. Le hemos entregado las tinieblas, eso es de él, eso es de él. No, uy, Dios no, no, Dios y las tinieblas, no. Porque hay un texto, ¿qué, qué comunión tiene Dios con las tinieblas? Pero es otra cosa, ¿qué comunicación tiene Dios con el pecado, con el mal? Hay que entender el trasfondo, hay que entender el contexto, hay que entender la palabra, hay que hacer un exégesis y ver qué palabra se utiliza para decir eso. Pero fíjese, no sé cuántos de ustedes han oído que dicen... Eh, que el viernes 13 no hay que hacer nada porque es un día malo. ¿Sí o no? El martes ni las gallinas ponen, decía mi abuelita. O sea, usted el martes no hay que esperar porque las gallinas no ponen. Es tan malo el martes 
Otros dicen el martes no te cases ni te embarques Y ya le entregamos el martes también al diablo Y ahora le estamos firmando papeles para que sea dueño del arco iris ¿Me está entendiendo? No vamos a entrar en eso Y te sorprendería si te digo que Dios hace referencia en la palabra Más de tres veces a que Él habita en las tinieblas Vamos, Primera de Reyes capítulo 8 verso 12 Mire lo que dice la palabra Es que cómo vas a encontrar un tesoro de Dios en medio de tu dolor En medio de tus tinieblas si allí no se mete Dios ¿Me está entendiendo? Dice el versículo 12 de Primera de Reyes capítulo 8 Entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que Él habitará en la oscuridad ¿Dónde decidió habitar Dios? En la oscuridad ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando vino a la tierra? ¿No dijo que Él había venido a los perdidos? O sea, Él vino a meterse en las tinieblas para sacar a la gente del dolor él se tuvo que meter a las tinieblas y sacar a los endemoniados Él tuvo que meterse a las tinieblas de las enfermedades Y sacar a los enfermos quebrantados por una dolencia y sanarlos Yo no sé, usted no me deja mentir Pero cuando uno está ministrando a una persona endemoniada Uno hasta débil queda No es fácil pero sigue Deuteronomio 5.22 dice Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad A gran voz y no añadió más Y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí ¿Desde dónde habló Dios? Dice desde la nube y de la oscuridad había relámpagos Había todo Pero él estaba En la nube En la oscuridad Salmo 18 Verso 9 y 11 Inclinó los cielos Y descendió Y había densas tinieblas Debajo de sus pies Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento Verso 11 Puso tinieblas por su escondite Por su escondedero dice esta versión Por cortina suya alrededor de sí Oscuridad de aguas, nubes de los cielos ¿Sabe qué quiere decir esto mi amado hermano? Lo que esto, es que entienda por favor Que uno tiene que saber leer Esta cosa es como comer rico hay que saborear esto Puso tinieblas por su escondite Por cortina suya alrededor de sí Yo quiero que usted vea Que cuando a usted le va bien Dios está detrás de las cortinas De la oscuridad Escondido Y a veces cuando nos va bien decimos No sé por qué no siento a Dios porque él está en su escondite Y nomás mete la pata Y cometes un error y plan A las tinieblas ¿Y quién está detrás de la cortina de las tinieblas? Dios Dice no te preocupes Yo te voy a levantar de aquí Yo te voy a sacar de aquí Porque te quiero allá en la luz ah. 
Si Dios estuviera en la luz estamos amolados ¿Mm? Tres Jesús en medio de las tinieblas Esto te va a ayudar mi hermano Esta serie va a bendecir tu vida Le he predicado tantas series Y una, ni una quizá me la han agarrado toda Y está bien no las agarre Pero si me agarra esta Usted está bendecido Jesús en medio de las tinieblas Eso es lo lindo De nuestro Jesús Y aquí es donde nosotros Tenemos problemas Porque nosotros Queremos encontrar a Jesús Cuando venimos A una vigilia Y la música se pone preciosa y comenzamos a exaltar a Dios Y comenzamos a decir Lo siente hermana Ay sí, hermano Lo siente, lo siente Sí, es que está corriendo por mis venas Y nosotros creemos mis amados hermanos Nosotros creemos que El éxito de esta cosa Está solamente cuando sentimos cosas bonitas Y Jesús no vino a la tierra Al jueguecito de Te voy a hacer cosquillitas ¿eh? No, por eso es que nosotros no podemos entender el trabajo que Jesús hizo en la cruz Mire lo que dice, es que el evangelio es serio hermanos Mire lo que dice Isaías capítulo 53 verso 2 Creo que lo tienen en sus pantallas Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca ¿Dónde está la raíz metida hermanos? En en la oscuridad Pero esta oscuridad de donde Jesús sale No es cualquier oscuridad Es tierra seca Así le tocó a mi Cristo A él no lo mandaron en una carroza En un Mercedes Benz En un Ferrari Él vino en la peor de las desgracias A salvarte a ti a salvarme a mí El trabajo de Jesús fue en las tinieblas No fue en la luz y dice Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos En otras palabras hermanos La película de Mel Gibson Se queda corta de cómo le dejaron el rostro a Jesús Si alguien lo agarra a usted a macetazos, a batazos y le revienta su cara Y le meten una corona de espinas y le meten clavos en sus manos Y clavos en sus pies y una lanza en su costado ¿Está en tinieblas? ¿Qué preferiría usted, perder a su esposa o que le hagan eso? Esto es serio Ah, pero no termina ahí Verso 3 Oiga lo que dice Despreciado y desechado ¿Quién? Jesús el Hijo de Dios ¿Quién le ha dicho a usted Que es el ser despreciado y desechado? Yo no entiendo la cultura En la que vivimos hoy A un niño le dicen Greñudo en la escuela ¡Eh! Me están haciendo bullying Ya no quiero irse a escuela Párese bien Mire Jesús dice que fue despreciado, desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto 
y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos una cosa hermanos es que te golpeen otra cosa es que te den duro pero otra cosa es que no te valoren que no aprecien el trabajo que tú hiciste eso es peor ahora ¿quién le va a dar cátedra a Jesús de las tinieblas habrá alguien que haya sufrido más que él Ay, es que el perrito más chiquito que yo tenía me lo aplastó un carro. Ay, yo me voy a morir. Hay gente que se muere por cualquier cosa, hermano. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está, creo que hasta subrayado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Huh. Verso 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz O sea para que nosotros tuviéramos paz Él tuvo que haber sido castigado ¿Sabe a qué equivale esto hermano? ¿Ha visto usted esas películas? Cuando eh, hay una guerra Y está esta escena donde el enemigo viene Y le tira una granada Y va la... la... Yo no sé por qué en las películas La novia del tipo se mete en la película Y uno desde que se metió la novia Dice ay por Dios santo ya se fregó la cosa Porque a ella va a agarrar el enemigo y entonces va la novia ¡Ay! Me matan Y detrás es el tipo ¿Verdad? El tipo dice ¡No mi amor! Y le tiran una granada ¿Verdad? Y que el tipo solamente ve venir la granada Y se le tira encima a la novia Y le cae encima y la cubre Y la granada ¡Pah! Y hace pedazos el cuerpo del hombre Y vienen después los soldados A ver qué pasó Remueven el cuerpo hecho pedazos Lleno de pedazos de hierro y todo Y la tipa sale ahí viva Eso es exactamente lo que significa lo que está diciendo acá. Dice él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros nos fueras bien, él tuvo que sufrir. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él aguantó la explosión de la granada, hermanos. Es como aquel tipo que va que la novia o la esposa o el hijo va todo despistado y viene un camión y se tira y empuja al hijo y le pasó el camión encima. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Dígame usted si Jesús no es un tipazo de cómo trabajar en medio de las tinieblas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siete angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue. Oiga lo que dice, en medio de todas estas tinieblas, ¿qué hizo? No abrió su boca. Ay a nosotros le digo que estamos siguiendo a la escuela Una materia aplazamos y el mundo se nos vino encima Las tinieblas nos tomaron todo el control Y comenzamos Señor ¿Por qué? Jesús dice no abrió su boca Padre pero esa gente no me lo va a agradecer 
Hay unos que sí me van a entender El pastor Morales les va a predicar Y van a entender Pero la mayoría no van a querer Señor Y dar la vida por todos esos arrogantes Tercos Señor Yo no sé si darlo No, 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 no Él no abrió la boca Callado Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio Fue quitado Wow Y su generación Esto, está, esto es lo más terrible Su generación ¿Quién la contará? Su generación ¿Quién la contará? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos el hermano Giovanni y su esposa Su generación ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Su generación ¿Quién la contará? Al ah, hermano puede decir Pastor Morales Yo me puedo morir tranquilo mañana Lindsay me va a seguir mis pasos Mi hija Ella va a contar Ah pero a Jesús lo mataron sin dejar hijos Porque él no vino a la tierra Para tener familia Entonces lo que el texto Está diciendo Es Jesús Ya hizo todo el trabajo En la oscuridad porque esto falta Todavía mis amados hermanos apenas estamos En, en el capítulo 1 De la serie o sea, aquí todavía falta ver dónde estábamos nosotros metidos y dónde Jesús tuvo que irse a meter para sacarnos. Ahora, la generación dice, ¿quién la contará? Como diciendo, a mí no me importa meterme en las tinieblas, a mí no me importa haber llegado, llevado todo el peso del pecado. Dios dice, a mí no me importa haber dado a mi hijo, a mí no me importa que a mi hijo lo hayan clavado. Lo que yo pregunto, dice, habrá alguien, alguien que haya entendido que mi hijo se metió en las tinieblas para rescatar a toda la humanidad. Y ahora él está necesitando gente que le ayude a contar su generación. Lo que él está diciendo es ¿Quiénes que se han aprovechado de la salvación Y han salido de las tinieblas Y ahora están en la luz Ahora dicen ¡Ja, ja, Aquí estoy Qué lindo es el Señor El Señor me salvó Yo era una persona mala Y el Señor me enderezó Y ahora soy una persona de valor Yo estaba a punto de perder mi matrimonio Y Dios me ayudó Y ahora que estoy en la luz hermanos Yo les predico la palabra del Señor Porque no hay otro como Él ¿Es eso lo que estamos haciendo? No ¿Sabe lo que le estamos diciendo a Dios con eso? Es que nos estamos ganando el viajecito. ¿Sabe para dónde? Un viajecito a las tinieblas. Porque cuando estamos allí sí clamamos bonito. Allí lloramos. Allí nos derretimos como margarina. Y termino. Dice... Y se dispuso con los impíos su sepulcro Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Verso 10 Con todo eso Jehová quiso Jehová quiso Jehová quiso Quebrantarlo Porque Jesús Es el mejor regalo 
es el mejor tesoro en medio de cualquier tiniebla. Por eso dice Jehová quiso quebrantarlo. Porque no había manera de que Jesús hiciera este trabajo en la luz. Había que ir a la oscuridad. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. ¡Wow! Cuando haya botado hasta la última gota de sangre. Y su sangre produzca salvación. ¿Cuál es la, la frase que le acabo de leer? Verá, dígalo fuerte. Verá linaje. Verá descendencia. Diga conmigo, yo soy descendencia de Jesús. Alguien que estuvo en tinieblas, Jesús lo sacó con el poder de su sangre. Llegó a la luz, predicó la palabra, se metió a tus tinieblas, te sacó de las tinieblas. Ahora estás aquí. Y ahora hay que devolver el favor Por eso nos vamos a tocar A topar con locos Con gente malagradecida Gente que nos robe el sueño Gente que le hacemos favores Y no nos dan ni las gracias Bienvenido a las tinieblas Pero Mire cómo termina esto Y se dice Verso 10 Con todo eso Jehová Dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verso 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma Oiga su alma de Jesús fue afligida pero dice que va a ver el fruto ¿Y cuál es el fruto? Usted ¿Cuál es el fruto? Yo ¿Cuál es el fruto? Sus hijos El diablo nos ha querido vender la idea De que las tinieblas le pertenecen a él Y no es que estemos Peleando por eso Pero la verdad mis amados hermanos Es que es ahí donde Jesús Hace su mejor trabajo Por su conocimiento justificará Mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Verso 12 termino Dice el verso 12 Por tanto yo le daré parte con los grandes Diga conmigo por tanto Por tanto Por tanto ¿Qué quiere decir por tanto? Porque tuvo las agallas de meterse en las tinieblas Meter esos regalos para nosotros Y poder ser salvo Por haber hecho eso dice Por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos por cuanto Derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Le fue duro a nuestro Señor Jesús Pero hay un por tanto O sea hay una recompensa Póngase de pie Hay una recompensa Hay gente que está en las tinieblas De, de criminalidad quizás Hay gente que está en las tinieblas De prostitución Gente que está en las tinieblas De homosexualismo 
Pero allá bien adentro Dios ha depositado capacidad Para activar algo Y sacarlo de las tinieblas A la luz Porque no podemos esperar Que llegue un ángel y nos agarre de la mano No, Él ya hizo todo lo que Él va a hacer cuando nosotros estemos en aflicción En un momento terrible En una oscurana terrible En una nube densa En esas tinieblas Ya lo tenemos aquí adentro Dígale al grano que no tiene la capacidad de salir a la luz Ese grano está en la oscuridad Se arma de algo Se rompe Y comienza a salir a la luz Por la capacidad que ya llevaba adentro no sé si me van entendiendo Cuando Dios Nos da los tesoros de las tinieblas El cambio y la transformación Se apodera de nosotros Y cuando nosotros Jesús se convirtió en un experto En las tinieblas Y eso es lo que tenemos que convertirnos nosotros Porque toda esta guerra Mis amados hermanos Es hacer viajecitos a las tinieblas Y sacar gente Hacer viajecitos y sacar gente Viajecitos y sacar gente En lo más profundo de nosotros En lo más oscuro Hay cosas que Dios depositó Que nosotros no tenemos ni idea Que están ahí Pero ya las puso Ya las puso Y muchas veces Esas tinieblas son necesarias Porque mientras estamos en la luz no nos comportamos como Dios quisiera Estamos con un pie adentro y con un pie afuera Un pie adentro, un pie afuera Y a veces nos ganamos las vacaciones Allá para valorar lo que Él hizo en la cruz Y lo que significa su plan de salvación Por cada uno de nosotros